0: Vi nærmer oss jul, og det skulle bare mangle at vi ikke anbefaler det som har gått i livet, og blant annet bøker. En god venn av meg, han, han forteller at han, han fant frem de gamle Narnia-bøkene, så begynte han å lese i Narnia-bøkene for ungene sine. Og så er det, det det, og ser det på film, eller, her, som du henter frem fra video. Nei, men det, det at ungene får høre at pappa rydder plass for å lese om om Narnia. Vet du kan folkens? Gjør det. Dager har sagt at han skal bestille det inn til neste uke, og så, så kjøper du denne serien, og så begynner du å lese for ungene, så, så skjønner de av historien at Gud har faktisk valgt meg til å en del av et godt liv. Et av de temaene med berør i, i disse tekstene på denne høsten, er et møte med profeterne. Og en av de som eh, har mye å si oss ut fra erfaring om når Gud i vår tid eh, ønsker å tale gjennom mennesker for å bety en forskjell i andre mennesker sitt liv, er Sjøren Bård. Han heter, skriver boka «Og hører Guds stemme». Vet du, hvis, du, hvis du vil lære noe mer om det der, få tag i både hva det er og hva det betyr, så, så ta den med deg. Kjøp den til dig selv til årets julegave. Til deg fra mig kult. Og så skjer det noe i Wales. Gud er ikke typisk norsk. Skal vi takke Gud for det? Ja, det er noe greit at han ikke er den jerske guden. Ja, det var en som sa det sånn. Det er godt at Gud ikke ble født på jeren. Jeg mener ingenting om deg, men det var en på jeren som sa det til meg. Også. Men han jo sprenger litt grenser. Og, og her er et vittnesbørdig fra Wales. Ja, men jeg sa det er feil sagt å snakke med Guds forlasser, men det er langt ut i Ødemark omtrent likt. Det har de et retritsted. Og så, og så er farlig hvordan Gud begynner å handle og gripe inn i menneskets liv på en helt spesiell måte. Strømmer av nåde. Sjefen for boken sa, her er det med meg en god samling med bøker og siste søn. en gang. Så her er det anbefalt. Og det er klart, vi må se noe om Egil også. Egil Svartal. Den er fin. Den her kan du gi til nesten hvem som helst. Uten at det blir Ekel Egil er kanskje, nei, ikke bare kanskje, jeg mener han den mest unike kommunikatoren av Guds rike for tid. Og det han sier det han skriver er velverd. Lytter til, lese, ta det med seg, og ennå de det Det er en nydelig julegave. Den koster mer enn de andre, men det er jo ikke farlig det. Det som er ekstra verdifullt, koster så litt. Kan, altså. Her med kan anbefalt. Sørg for å gå innom bokhandelen på, på veien hjem, og så få med deg noe som kan ha betydning. Eh, onkel Thor Onkel Thor var ungkaren på gården, fars gården til Irene, inne på Jøssang. Vi var hyttet på den gården, og Thor bodde der inne og stelte, stelte og stelte forblom. Han lagt jo aldri middag. Det var det jo mora som gjorde. Mora var oppe i meget høy alder. Hun dør når hun var 8-90 år, så sånn sett så hadde hun mye livskraft. Men onkel Thor var jo altså han som drev gården, og han var for meg en litt sånn fornøyelig utgave av varten. Fordi at eh, han, han var han. Og han hadde sine regler, egne regler for livet og tilpasset seg livet, slik at det var hensiktsmessig for han. kan du måtte mene, det opptog så fryktelig mye. Så en dag så kom han og med traktoren. Og oppå der ligger det rett søverkadaver. Og så sier jeg er så gale, nei, jeg fant søven oppe i Markoen. «Ja, hva som er gale?» Nei, vet ikke hva som er gale.» «Ja, men du må få tak i veterinæren, da.» så, «Er du gal?» «Dette var med en skrapesyke, og de slagte jo ned alt som bare søgerbesetningen rundt forbi.» så, «Er du gal?», sa han. «Jeg kan jo ikke be veterinæren om å komme, for det så kostet han jo mye penger.» «Penger var viktig for Thor.» «Og så uh, kunne han jo finne ut hva som var med han. «Det tar ikke sjansen på.» «Jeg gjør det da, jeg har grav i bakken, så jeg kiver han opp i det og graver over, så. så går det greit.» Jeg tenkte, hele, hele Europa kokte jo på grunn av denne skrapesyke. Onkel Thor det på en enkel måte. Han fornekta det hele av ham. Og så ble han syk. Så sa han, «Ja, men du må gå «Nei, det tror jeg ikke!» «Jeg er ikke dår for seg!» «Nei, han kunne jo funne, finne ut at det var noe som feilte meg!» «Ja, men det er derfor du har legen an fra meg», sa han. «Jeg er ut at det var noe som feilte meg!» «Jeg synes livet går «Ja, men du er på topp!» «Samme er det!» «Jeg går ikke til legen, dessuten så egen andelen, sånn, så jeg...» Vi trer inn i historien, i Israels folkets historie. Og når du og meg hører om Israels folkets historie, så er det noe langt mer en sånn type interessant del av historien der bak. For når Gud tar oss in i dette folkets historie, så er det for at du og meg skal få nærhet til ikke bare historien i og for seg, men også hans nærvær blant folk, blant mennesker, og de måte å respondere. Så når du og meg leser Bibelen, så gir det som en del av ja, de, de tenker, ok, Nytestementet, det er for meg, og så er testamentet det er for jøderne, og de som er gammeltroende. Nei, nei, nei. Fordi at når du og meg leser Bibelen som den er, så gir den oss et møte med en Gud som handler i historien, og som hjelper deg og meg til å få øye på oss selv, som en del av denne verdenen. Det trer in i en del av Bibelens historie, som er, den er av karakter litt grann av sånn unkeltoraktige. Det vil si at, at vi lever vårt liv, og så lever vi på en slik måte at med vi ikke vil høre på hva som tales i vår liv, en på hva som burde forandres. Så det vi har gjort denne høsten har så stoppet for noen av profeterne, det er interessant at i denne første delen av Bibelen er det møye profetstoff. Profeterne talte inn i folket sitt liv. Jeg går nesten på å si, det var nesten som datidens leger. De stilte en diagnose. De fortalte om hva som var situation hva var status. Det er forskjell fra vår tid når legerne kommer med diagnosen, så det er det jo ingen som tar livet av disse legerne, men... Titt og ofte så ble profetene tatt livet, fordi folket ville ikke høre hva var sannheten om dem. Jesaja, som jeg skal berøre litt i dag, og som Elling gjorde glimrende syn og gå inn på Imi sin hjemmeside, klikket jeg frem til talen sidssynder og får tag i. Det Elling har bynt på denne undervisningen om Jesajas. Det er en hel høy av profeter i Gammel Testamentet. Jesaias regnet som den fremste. Han levde cirka 700 år før Kristus. Så har du fått plassert han. som var ikke bare en, sånn en røst fra Eilaran, Ødemark. Jesaias kom fra det finare laget av folket. Jesaias hadde en position Han var velstående. Og ut fra den situasjonen kommuniserer han til sitt folk. Kommuniserer med det han opplever at Gud tale inn i livet hans. Jesaias, profeten Jesaias opplever to perioder i Israels folkes historie. Den ene er når han lever sammen med kong Heskia, som er en av disse, hvor sto, han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Altså, kongen gjorde det som var rett i Herrens øyne. Og så kommer vi over i neste fas og møter en kong Ahas som gjorde alt det såkalte, som Bibelen sier, «vederstyggelige» i Herrens øyne. Og slik var altså Israels folkets historie. På det ene tida så gjorde de det som var rett. Det vil si, de fulgte Guds ord. De hadde et ønske om å leve rettferdig i denne verden, behandle mennesker rett under Kong Ha-Has. Så leser vi om at Guds tjenesteferringer ble det ble hykleriet. Vi leser om et folk som eh, var opptatt med å tjene mest mulig og utbytte mest mulig. Korrupsjonen, det å forskjellsbehandle folk, ble et centrum. Jesaias kommuniserer til et folk som har begynt å ta seg til rette på andres bekostning. Men hans budskap var också klart politisk. Folk sier, du kan ikke blande politikk og kristendom. Ja, på et vis er det rett. Vi skal ikke bli Politikerer Endelig så skal vi profeter. Og som profeter så skal vi tale imot urettferdigheten. Vi har ikke et budskap og en tro på en Gud som vi pakker in i et hus. Hvis ikke den tro vi har får konsekvenser for våre omgivelser, så er det en underlig form for Tro. For Gud kom ikke for å ta hus. Han kom for å ta bolig i mennesker ved at ut, berørte samfunnet rundt dem. Slik at urettferdigheten fikk en motsats til rettferdigheten. Derfor, derfor har Imi også valgt å la seg involvere for eksempel de såkalt rettferdighetsløse. Disse såkalt ureturnerbare. Disse som ikke passer inn i skjemaet. Og man sier at det dette vil vi ikke være en del av og så taler med ut og så taler med for disse som blir så alvorlig behandlet men det er också interessant at Jesaias tas inn ikke bare å tale om enkeltmennesker og om en urettferdighet men han taler också til nasjonene rundt altså det interessante er at Jesaias blir en røst ikke bare for sitt folk men också for nasjonene som er rundt dem så Jesaias boken bærer med seg på et vis to linjer. Den ene er linjer som går på oppgjøret, som går på anklagen, ja, som går på dommen. Men också den andre linjen som går på at jeg vil folke mitt nåde, jeg vil folke mitt fred, jeg vil folke mitt gjenoppreisning. Og så må du få tag i helt innledningsvis. For vi lever i en tid som helst vil det var en som sa det slik. Vi kallte å være salt og lyse i denne verden. Helst så vil vi være sukker. Er det med? Vi vil gjerne si det som folk synes er behagelig og greit. Men ønsker ikke å være legeren som på en måte stiller diagnosen og sier «Hanå, hvis du ikke har noe med dette her, så ser du ille ute litt lenger da på veien». Leger, vi ønsker å et folk som faktisk er et profetisk folk. Både innover mot oss selv og utover. Vi ønsker ikke å være folk som er lettvinte og overfladiske. Men vi ønsker å være et folk som handler i forhold til det Gud minner oss. Hva er det med lære? Når Gud peker på det som skal være anderledes i ditt og mitt liv, får tak i så er det uttrykk for hans kjærlighetserklaring til deg og meg. Det er alt for som går rundt og tror at vår Herre har ett mål i livet. Det gjør livet mest mulig surt. Det gjør livet mest mulig negativt. Når Gud peker på det som skulle vært andre dess i ditt i mitt liv, så uttrykker du jo nettopp hans kjærlighetserklæring til deg og til meg. Dere er så dømmerne. Nei, vi er ikke dømme. Men vi ønsker å være et. Men ønsker å være en røst inn i. Vi ønsker å være et lys som peker på, ikke fordi de ønsker å ta folk, men vi ønsker at de skal få tag i. Så høyt elsker også denne kjerke, og byen vår, menneskene som bor her. Denne verden tror jeg ikke at Gud elsker, hvis ikke kjerke og gjør det. Sorry, jeg gjør ikke det. Så når du og meg oppdager ting, som ett gott skulle önska var andra läs. Så han är inte för att människor ta folk, men för de människor. Alla må vara så tillösa si att visst inte det du bringer fram, bringes fram för du älskas så köft. Det är väl tal för många som valt att förlata tron. Valt att förlata menigheten för att de mötte så mycket av en så kallt berättigad kritik. Så kallt minstor i fara för att bli sån så kallt ehm ehm du mig? Kärlekslösa sanningens vittnen. Det viktiga ju säger si sanningen, inte sant väl? Klask. Ja det är inte den andra monopolen, inte berda den. Sannhetslösa kärleksvittnen. Alltså är du med mig? När Gud pekar på synd i et menneskets liv i et samfunn så er ikke målet primært at nå har jeg deg nå tar jeg deg men det er fordi han ønsker å si jeg elsker jeg elsker. Israels folke hadde det mest fenomenale utgangspunktet for liv løfte fra Gud på sine liv ja, du er ingenting, sier han men jeg, jeg elsker deg og så knytter han sitt liv og sine løfter på dette merkelige folket. Han demonstrerer sin kjærlighet til Israels folke med undertegn og mirakler. Og så skjer det noe med folket, fordi han sier til hørnene nå, når dere kommer i det lovete land, så sørg for å holde dere til meg. Dere må på en vis bygge en, en, en type motstand mot å skulle slippe in hedenskap i livet deres. Og så sier det, det, og dette er alvor for kjerka vår. En sa det slik, Martin, skal fortelle deg det, at kjerka vil i løpet av en 10-15 års periode bli ganske lik det som omgivelsene. Inte knutten av solen. Gud sa til israets folk når de kommer inn i det lovete land og møter andre mennesker, så ber jeg dere om å gjøre en eneste ting. Hold dere til mitt ord. Ikke i frykt for hva de kan gjøre med dere, men i frykt for at det dere har, det skal dere miste. Og når Israels folke velger å la seg prege av omgivelsene, så er ikke utgangspunktet at de ska fornekte sin tro. Israels folke fornekte aldri sin tro. De valgte bare ut da skjer det en type indre forvittring. De velger en vei som på en vis gradvis av. Og så blir det slik at troen defineres mer og mer av hva omgivelsene sier. Og så blir det vanskeligere og vanskeligere å stå opp og si, «så sier Herrens ord». Og så våger jeg å være tro mot det som Guds ord sier. Impulsene fra omgivelsene får stadig sterkere kraft og makt over livene våre. Litt sånn typetydelig, djevelen har ett mål med Israels folke. For husk på, frelsesløftet var knyttet til Israel. Djevelen hadde ett mål, det var å ødelegge folket. I Egypten hadde han en unik mulighet. Men Gud holdt sin hånd over Israels folke, og så fører han det til det såkalt landet. Men når de så kommer komme det lovende land, så velget djevelen en strategi. Han vet at han klarer ikke å stoppe dem, ved å knuse de. Så han velger i stedet for når de kom in i det lovende land, og de på et vis ikke lenger er nu har de det jo godt. Så er det noe som siger in og som stadig mer og mer vannet ut det de har til de til slutt står utenfor samfunnet med Gud. Samme med deg og meg også. Hvis ikke djevelen kan få stoppet deg og meg fra å ta emot Jesus, så er hans neste strategi at da skal jeg sørge for å fylle opp det livet med så mye av en hel masse andre ting, at sakte men sikkert, så forsvinner jeg ut av synsfeltet for de som vil gå med meg. Det er noe der. Hvordan jeg vet det? Vet det fra eget liv? Hvor jeg fyller ting? Han i Johannes om barn, kapittel 3, vers 20, står det, han står banke på døra. Se, jeg står for døren og banker. Dette sier han til en menighet. Det er ikke folk som er negative til han. Det er ikke folk som ikke vil ha noe man han Men da står han, han banker. En god venn med meg, han skulle på et hotell i Østerdagen, husker jeg beretningen en gang, for var i Østerdagen, han kom til et hotell var sent ute, og så har du ledet i rom? Nei, det var fullt så sier ja, men jeg kan betale. Vanlig pris, ingen rabattpris, men det er fullt. Ja, men hør, sier han, jeg er en kjempegod kund, det kan ikke være fullt. Det er fullt. Når, når du og meg ble minnet på Johannes, oppenbaring med kapittel 3, vers 20, om en som står underfor å banke til en så poenget, er poenget, det er Og han som skulle være sentrum i det huset, han står ut forbi. Fordi det har fulgt opp så mange ting. Dette var sin situation. De sa ikke nei, vår Herre. De hadde bare fulgt opp huset sitt med så mange andre ting. Det som omgivelsene så gjerne ville at de skulle overta, det som omgivelsene så gjerne ville at de skulle sette i en type centrum. Hvis han ikke får stoppe deg, så vil han sørge for å fylle huset ditt med så mye at det ikke er plass til han, og han blir stående på utesiden. I Esaias kapittel 7, vers 9, så leser vi eh, «Vil dere ikke tro? Kan der ikke stå støtt?» Hva vil det si O tro? Tro betyr i en kristen kontekst «La Gud få lov til å være Gud i livet ditt». Hvis ikke jeg får lov Gud i livet ditt, så er det drøssevis av andre ting som vil være Gud i livet ditt. Og du står ikke lenger støtt. Hva er det Gud sier inn folk som har sørget for å flytte ham ut av synsfeltet, ut av sentrum? Du leser om det i Kapitel 1, 1, vers 18. Og der står det, kom, la oss gjøre opp og sier, jeg synes det er fenomenalt, så mye om hvem Gud ønsker å være for deg og meg og denne verden. Hans hans, hans er, kom, la oss gjøre opp og sagt så møter Gud deg og meg. Hva det der står? Om synden deres er som purper, skal de bli hvite som snø. Om det er røde som skal lagen, skal de bli hvite som ull. Og de du slår opp purper og skal farge som du ikke klarer. Når de har satt seg, så klarer du ikke å vanna de ut. Det er der. Og så er løftet her nå. Kan vi ikke treffe oss? Kan vi ikke ha sagt sette oss ned? Og om dette ditt liv, skalagen, purper, så er det jeg vil ta inn i livet ditt av, det, som, det, det rager motsetningen. Jeg ber deg ikke om noe annet, enn, la meg få lov til å bare sette meg ned med deg, og la meg få lov til å bytte ut det som er synder med min nåde. Nei takk. Nei takk. For takket dette, synd er ikke å si ja til synder, men å si nei til Gud. En gang til. Synd er ikke å si nei til synder, si ja til synder, men det er å si nei Gud. Det er egentlig godt sagt. Ditt og mitt ja til synd er en konsekvens av vårt nei. Det er på det i hvert fall. Når, når Israels folke får høre at konsekvensen på deres liv ikke at Gud dømmer men at de må ta konsekvensen av sine valg så vil folk si men Gud er en såkalt kjærevis Gud og så dømmer han mennesker til fortabelsen. Gud dømmer ikke mennesker til fortabelsen. Mennesker har sagt nei til Guds frelse. Ja, men det er noe helt annet. Vi må hjelpe folk til å slutte og gi Guds skyld for noe de selv har valgt som en konsekvens av å si nei. Ved å si nei. Guds mål er å gjenopprette det som var ødelagt og ta mennesker inn i sin frelsesplan. Derfor kom Jesus. Guds mål er ikke en dom over menneskeheten, men det er en frelse. Han handler in i denne verden ikke for å skulle åpenbare hva som ligger i menneskets hjerte slik at han kan ta det. Han er med åpenbare hva som er Guds, i menneskets hjerte for det at de skal hvor de kan finne frelse hos han. Hans invitasjon er grensesprengende i sin konsekvens. Jeg er ganske gøy for Ingenting. Ingenting. Bare ta imot. Bare ta imot. Av og til vi om våre forventninger til, til livet og til Gud. Vi har som overskrift, som har vi skrevet om, under Jesus har vi skrevet forventning. En ting er din forventning, men tenk på Guds forventning. Hvorfor handler Gud i verden som han gjør? Fordi han har en om å få lov til å det nye. Fordi han har en om å få lov til å ut det som var farget av purpur og skalagen med det som var hvitt som snø og så gud som den hvideste ullet. Når Gud ser på ditt og mitt så er det forventning til ditt og mitt liv. Hva si, en kristen? Jo, det lar Gud få lov til å være Gud i ditt og og så kan du med meg om de enkelte fargerne, som sier noe om hvem jeg er. Og så sier han, jeg vet om det. Derfor døde jeg. For at du skulle vite, at det kan en om at det jeg har gjort, og det jeg ønsker betyr livet ditt, skal forvandle livet ditt. Kallet for nå det. Så kalle jeg bort, det negative ord som egentlig betyr å av. But Bot og omvendelse, som igjen et negativt uttrykk, som egentlig betyr å skifte av sin. Legg av Martin og fatt, så de sa, fatt et nytt sinn. Vi har gjort det så vanskelig, det han har gjort enkelt for oss. Bare legg av Martin. Vi å bekjenne så skal jeg gi deg et nytt syn. Så skal jeg gi deg en ny måte å tenke og handle på. Der i ligger beskyttelsen. Der i ligger tryggheten av fremtiden. Guds møte med ditt frafall er invitasjon til oppgjør. Det er et faktum. Hvis vi dør nærlige, vi ønsker egentlig på synd, gjør vi det. Vi vil helst høre at livet og livene våre holder til en viss grad, i hvert fall, en viss standard. Men hvis ikke du og meg våger den sannheten, så blir vi som onkel Thor. Som «Nei, du galen!» Hvis jeg skal la meg utsette for dette, så, så kan det jo være at vi finner noe galt. Jeg ser ikke at nå skal vi gå rundt, og så kan vi begynne med en røntgen. På livene våre. Du og meg vet utmerket godt når vi lever i uttak med det Gud har for oss. Egoismen opprører mot Gud. Rannsak med Gud, sier salmisten i Salm 100. Rannsak på meg. David har et ønske til Gud av meg, for lov skal jeg være med deg, for hvis jeg lever rett med deg, så lever jeg best med meg selv. så våger jeg å være ærlig mot meg selv. Salmisten vet at det ligger frihet og helbredelse når den hellige ånd får lov til visa vise og overbevise meg om det som skulle vært annerledes i liv mitt. Kom, sier han. Innledningsvis på mer enn 60 kapitler, så starter han i kapitlet med å si, kom, la oss gå i rett med hverandre. Og det er det som er invitasjon til deg og meg i denne formiddagen og tiden som kommer og så ligger foran oss. Kom, la oss gå i rette med hverandre. For det kan noe jeg vil si deg. Det er noe jeg ønsker å berøre med, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv, nemlig en som lever rett med meg. Og derfor blir det av og til typ sånn type oppmuntrende å lese om israelsfolket. For de lykkes jo omtrentlig med alt som kunne gå galt, De lykkes med nesten alt gå galt. De valgte feil veier, feil guder, feil allianser. De valgte, og legg merke til at jeg sier at de Det er ikke slik at du faller i synd. Noen sier at ja, jeg falt i så langt, for ingen av oss faller i synd. Vi velger synd. Vi velger det som, skulle, som jeg vet er feil. Ja, jeg falt i synd, og så var det ikke mitt ansvar. Israels folke kom ikke ut av det. Ved, sin, ved sine valg var de nå i en klemme hvor det bare var et spørsmål om når de ville bli ødelagt. Gå under. Bli utslettet. Og inn i det lydet Guds ord, kom seg las, gå i rette med ja, men Det er akkurat det samme for med og Din historie, valg som du og meg har gjort, som du vet var feil, og som innhenter deg hele tiden. Måten du driver butikk på, underluringen, svarte arbeid, møtte en god venn av meg, så sa han, jeg nærmer meg mer og mer det vanskelige punktet i livet mitt, for vi driver på med kontraktsinngåelse. Og jeg vet at det med noen tilbyr ikke går. Og jeg vet at dette er ikke riktig for det med lure en fremtidig arbeidsgiver. Orker ikke? Program som går på TV, som låser deg mer og mer i det usynne, som du vet ikke godt. Kom, la oss gjøre opp. Kom, la oss gjøre opp. Midt inne i det vanskelige, mitt inne i det håpløse, så lyder plutselig salmen. Ja, det er en takkesalm i kapittel 12 i Esaias. Les hva som står, la oss leser det. Dette det er et folk som er et speilbild av deg nå har berørt litt. Grann. Og inn i den settingen lyder det fra profeten til folket. Dette sier han til folket. Hør nå, den dagen skal du si. La oss lese det sammen. Jeg takker deg, Herre. Du må åbne din hvis du ska få sagt. Ja. Jeg takker deg, Herre, for du var ham på mig, men harmen snudde og du trøstet mig. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. «For Herren er min styrke og min sang, og han er blitt min frelse. Med glede skal dere øse av frelsens kilder. Den dagen skal dere si, «Lå pris Herren på, kall hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, for kjønn, hans navn er opphøyd! Syng for Herren, for han har gjort storverk! Gjør dette kjent over hele jorden!» Rop høyt i jubel dere som bor på Sion, for Israels hellige stor. Han er midt i blant dere. Han lar Israels folke få lov til å begynne på en bekjennelse som tar de ut av det fastlåste for at de skal bli en del av den frelse han har for Men Vi må slutte, i hvert fall med dessa tankene. Jeg vil du skulle få tag i at når Gud taler inn i Israels folk og minner dem om det skulle vært annerledes, så er det fordi han har en forventning om å se det nye livet eh, renner frem. Ikke at de folket nå tar seg sammen, men at de våger å Gud til i sitt liv. Siste tekst må dere få med. Den er hentet fra den såkalte Immanuel-tegnet. Det er... Profeten går til kongen, og så sier han, «Be til Gud! Be han om hjelp!» Og så sier eh, kong Ahaz, «Nei, jeg vil ikke!» Det er mennesker rundt oss som ikke våger å be til Gud, fordi av en eller annen grunn er låst på at det gjør du bare ikke. Du og meg som hører til dette huset, og som skal få lov til å være et profetisk folk, skal få lov til å være denne oppmuntringen til våre omgivelser, denne forventningen positivt, vet du hva? Det livet du berører. Og så skal du få lov til å bekjenne. Immanuel, det betyr Gud med oss. Mitt inne i det som var gått i stykker for deg, lyte ordet Immanuel. Og så leser vi sammen. La oss lese høyt sammen. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Så skal herrevelde være stort, og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet. Dette lyder til det folk som det er bare om før de ble knust og før de ble utslettet. Jeg vet ikke hvordan ditt liv er, men dette ordet skal du med meg få bekjenne in over våre liv, og våge tro at slik ønsker han å i ditt og mitt liv. Kan vi gi oss teksten fra vers 6 igjen? Han ønsker å den underfulle rådgiveren i ditt liv. Jeg vet ikke hva vet ikke hva, det, det er så fastlåst. Det er ingen vei. Han sier, la meg få lov til å være i ditt navn. Han sier, men jeg har ikke krefter, jeg har ikke overskudd deg. Jeg vet ikke, la meg få være Gud i ditt liv, en veldige Gud. Han sier at jeg uh, vil være din far. Han knytter altså, israelsfolket, ødelagte historie, manglende identitet ved bekjennelsen over de. Jeg er din, din evige far. Det er interessant at han omtaler seg som den evige faren. Ich behöver som den far som är närvarande steden och det går grejt och det gör som jag säger men en evig far som aldrig 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 går bort ifrån det han har lovat över ditt och mitt liv. Det jultexen detta här i Gamla testamentet. Evig far fredsfröste. Gud har ved profeten et oppgjørende sitt folk som har valgt seg bort ifra Guds nærvær, nåde og innflytelse. Men så invitasjonen velg deg tilbake ved at jeg får lov til å Gud i livet ditt. La oss reise oss La oss be. Når Gud peker på synd i ditt liv, når Gud peker på det som skulle vært annerledes i ditt liv, når Gud peker på allianser du har inngått enten med mennesker, du lever i uakseptable forhold, du lever uærlig på jobben, eller hva det måtte være. Når han peker på dette i ditt liv, minner deg om dette i ditt liv, så er det uttrykk for hans kjærlighetserklæring over ditt liv. Hvorfor i hele verden skulle all maktens Gud bry om det, kan om deg og meg? Kommer han, hvis det ikke var for dette han elsket. Når han sier i sitt ord at han en gang bød, og det sto der, han talte, og så skjedde det. Når med våger se ut og tenke på universet i sin absolut ubegriplige storhet, så leser du om en som bøyer seg ned, helt ned til der du og meg er, for å erklære sin kjærlighet. Og profeten Hosea står der i 9, hvordan kan jeg glemme deg? Hosea har vært samtidig med profeten Jesus. Hvordan kan jeg glemme deg? Hvordan kan jeg gi, jeg gi deg opp? Mitt hjerte, står der, velter seg i meg av smerte, fordi du har sagt nei til meg, Hvorfor Jesus? Jo, han kom for at du ska fløye på gå høyt Gud elsker. Så når han peker, avdekker, minne på, så kan du fornekte det, gjemme det, trekke deg god eller du kan våge og han elsker så høyt at jeg skal slippe å bære på det lenger. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du er mellom oss som den som elsker. Jeg elsker så høyt, at du ikke kan la oss bli verende i det som har låst oss til det umulige, til det som er synd, til det som forhinder seg å komme videre i livet. Far, jeg takker deg fordi du er mellom oss som den som elsker med slik enn han. At du har gitt oss av ånden slik at vi kontinuerlig ska bli minnet på hva, hvor høyt du elsker Jesus når du dør på korset, og hva plass vi har i Faderens hjerte. Berge herre for oss som er inne, hjelp oss til å med hjemmelegen. Hjelp oss, far, til å være ærlige. Hjelp oss, far, til å være mennesker som våger ditt ansikt, fordi du inviterer deg, fordi du har løsningen. Fordi du har ditt nerver som går med oss. Slik at vandringen kan få lov til å bli din andring. Du sier at der som ikke tror, la du, la du få lov til å være Gud, så står vi ikke støt. Jeg tar med ber om å få lov til å være et i folk. Og så ber jeg for ham at som er i dette hus, når vi går ut i hverdagen, møter mennesker. Her la de ved liv forstå at du er en Gud som elsker. Så inderlig så inderlig at de våger Gud og at når du får lov å være Gud i deres liv, blir de det de var skapt til. her med vi ber i ditt navn. Amen.